0: Eine neue Happy Woche für uns alle mit Sonnenschein, mit Licht und Wärme und ich geil mich ja schon seit Tag darauf auf, dass es endlich länger hell ist und diese Winterdepression irgendwie zu verschwinden scheint. Ja. Zumindest ein bisschen tatsächlich. Noch nicht so doll und wir sind noch nicht da, wo wir gerne wären, Sommer ist noch nicht, aber zumindest haben wir ein bisschen Helligkeit, zumindest haben wir ein bisschen bessere Laune, schlafen besser, gehen gerne aus, sind gerne unterwegs und das macht, das gibt so viel Energie und mm. so viel Kraft und, und, und nimmt irgendwie diese blöde Laune weg. Ja. Und ähm, passend zu, zu der Einleitung haben wir heute noch mehr Tipps für euch, die blöde Laune wegnehmen, denn wir möchten heute über bestimmte Ängste sprechen die schon länger irgendwie auf, unserem, äh, auf unserer um, To-Talk-Liste sind. Ja. Ähm, und zwar handelt es sich um Versagensängste. Die haben wir nämlich, glaube ich, alle. Und mhm. das äußert sich bei jedem anders irgendwie aus. Und ähm, lustigerweise, als wir eben so ein bisschen über das Thema und über die heutigen Punkte gesprochen haben, ist mir erst so richtig ähm, bewusst geworden, dass ich, glaube mehr Versagensängste habe, als ich dachte mhm. vorher und das... Könnte tatsächlich ganz vielen so gehen, dass man vielleicht gar nicht weiß, dass man mit bestimmten Ängsten zu kämpfen hat, äh, etwas falsch zu machen, etwas falsch zu sagen, falsch auszusehen, den falschen Weg zu wählen, äh, nach links und nicht nach rechts abgewogen zu haben und, 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 ähm, darüber möchten wir heute sprechen. Ja, und ich, ich
1: habe eigentlich, und das ist ganz witzig, weil äh, du hast ja gesagt, dass du, dass die gar nicht so bewusst, dass dir jetzt irgendwie so bewusst wird, dass du wahrscheinlich mehr mit Versagensängsten im Alltag zu tun hast, als du eigentlich dachtest. Ähm, ich würde auch nicht sagen, dass wir alle daran damit zu kämpfen haben, weil irgendwie ist es auch gut, so, eine gewissen, so einen gewissen Druck zu verspüren. Ansonsten würden wir uns wahrscheinlich alle gar nicht challengen äh, und danach stolz auf uns sein können. Mhm. Deswegen ist es so ein schmaler Grad, glaube ich, zwischen, man hat jetzt wirklich starke Versagensängste, wo man sich auf jeden Fall... Ähm, auch Hilfe holen kann, weil das im Endeffekt auch nichts anderes ist als eine Angststörung. Mhm. Ähm, es gibt aber auch eine, eine gewisse gesunde Versagensangst, würde ich mal sagen. Genauso wie es auf eine gewisse Art und Weise gesund ist, ähm,
0: selbstkritisch zu sein. Da das Thema Gesundheit für uns gerade jetzt besonders wichtig ist, haben wir heute eine tolle Empfehlung für euch. Mhm. Die letzten Wochen haben wir beide ein Elixier- und Nahrungsergänzungsmittel namens alphabiol curcumin eingenommen und fanden das wirklich, wirklich super. Das sind nämlich leckere Kurkuma-Trinkampullen, die das Immunsystem stärken und Entzündungen vorbeugen. Und davon kann man wirklich nicht genug haben. Mhm. Und ich schwärme ja schon sehr, sehr lange und schwöre auf Kurkuma seit Jahren. Das kennt ihr wahrscheinlich schon von mir. Da es ja von Natur aus schon so super äh, Entzündungshemd ist. Mhm. Und ich trinke seit Jahren Kurkuma als Pulver und fand eben Alphabiol besonders spannend, weil es als fertiges Produkt zum Trinken einzunehmen mhm. ist. Was natürlich viel angenehmer, ist als sich täglich mit einem Pulver rumzuschlagen. Und auch noch gut zu wissen ist, ist, dass Alpha
1: Biol mit dem Markenrohstoff Carvacumin arbeitet, welcher eine bis zu 40-fach höhere Bioverfügbarkeit hat. Das bedeutet, dass das Produkt bis zu 40 Mal besser vom Körper aufgenommen werden kann. Und daneben finden wir auch noch Vitamin D beispielsweise und Alpenkräuterextrakte wie zum Beispiel Melisse, Kamille, Zitronen, Thymian und andere ähm, nette Kräuter, die auch noch dazu beitragen, dass es dem Körper besser geht. Und das schmeckt auch tatsächlich
0: ziemlich lecker und wird als eine Sechs-Wochen-Kur empfohlen, haben mhm. wir tatsächlich auch gemacht, äh, zum Beispiel mit einer Ampule täglich, Mehr Infos und auch die Webseite alphabiol-curcumin.de slash kurkuma-trinkampullen findet ihr auch in der Beschreibung, damit ihr besser und schneller dahin findet. Auch einen 15% Rabattcode haben wir für euch, female15 eingeben und schaut euch das auf jeden Fall an und ganz viel Spaß dabei, gesund zu werden, euch gesund zu trinken mit dem Kurkuma, alles könne
1: Und um auf das Thema Angststörungen oder Versagensängste wieder zurückzukommen, habe ich mir, ich ärgere mich mein ganzes Leben, glaube ich, muss ich wirklich sagen, dass ich mich nicht, dass ich nicht so ein Mensch bin. Wir haben ja über, über Unterschätzer und Überschätzer gesprochen in der Folge von ein paar Monaten, und da haben wir ja auch schon selber festgestellt, dass wir in jedem Fall Unterschätzer sind, hm. dass wir unseren eigenen Wert eigentlich nie irgendwie, ich würde nicht sagen, nicht richtig sehen, aber uns selbst nie so selbstständig, eigenständig feiern. Also wir feiern uns vielleicht gegenseitig und wir sagen uns, ey Bro, merkst du eigentlich, wie geil das ist und ähm, wir versuchen uns zu supporten, aber es ist nie so, dass man aus eigener Kraft heraus sagt, yay, ich finde mich, mich richtig geil und ich weiß ganz genau aus eigener Erfahrung, dass es Menschen gibt, die sich selbst unglaublich geil finden. Ich feiere die. Ich hatte letztens eine Situation, da war, da war ein Typ, der fand sich selbst, der hat irgendwie, ähm, es ging um um einen Vortrag und der hat sich mir gegenüber so selbstbewusst verhalten, was sein, was die, was die Qualität seines Vortrags äh, betrifft, mhm. dass ich mir gedacht habe, krass, also du verhältst dich jetzt hier gerade wie der, wie der Messias, wie der Superprofessor, der jetzt hier die ganze äh, Weltstruktur einmal umkrempeln kann, weil er alles besser weiß als alle anderen. Und solchen Menschen glaubt man ja auch. Und von mhm. solchen Menschen lässt man sich ja auch ähm, beeinflussen und Menschen, die sich selbst ihren eigenen Wert selbst so ein bisschen verkennen und sich selbst unter, unter einen Scheffel stellen und sich selbst nicht so ganz selbstbewusst darstellen, äh, den glaubt man ja auch nicht so richtig und die appreciatet man dann auch mm. nicht so richtig. Es
0: darf nur nicht, das finde ich nämlich ganz wichtig, ins unangenehme Swapman. Mm. Da, da musste ich auch gerade an eine Person denken, von der ich sehr viel gehalten hatte, bevor ich sie getroffen hatte und äh, einen Abend mit der Person verbracht hatte. Denn danach war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht, weil das, was ich mir ausgemalt hatte von der oh Person, Gott. was ich nach außen von ihr gesehen hatte und wir haben ja letzte Folge erst gerade darüber gesprochen, dass wir diese drei Persönlichkeiten haben, was man nach außen zeigt und diese Person hat nach außen mh, sich selber so krass stark und independent und lustig und cool und keine Ahnung was verkauft. Und als wir uns getroffen haben, hatte ich mir natürlich gewünscht, dass diese Fassade so ein kleines bisschen abfällt und man sich auf einer anderen Ebene vielleicht begegnet und kennenlernt. Und das ist zwar nicht passiert, sondern diese Fassade nach außen, wie toll er ist, wie cooler ist, wie lustiger ist, wie schlauer er ist, wie er allen überlegen ist, hat er für keinen Moment abgelegt, weil er so sehr in dieser Bubble ist, glaube ich, in, an, an, in der er sich bewegt. Mm, und glaubt so, 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 so cool doll genau daran, dass es leider, leider genau in das Gegenteilige rüber swappte und ein Tick zu viel war. Mhm. Und jetzt, wenn ich die Person sehe oder spreche oder ähm, auf Instagram irgendwie bemerke, ähm, nehme ich sie ganz, ganz, ganz anders auf, dass für mich das jetzt mittlerweile nur noch irgendwie eine Show ist, mhm. nachdem ich das live gesehen habe und ich würde behaupten, ich bin gar nicht mal so schlecht im Read the Room mhm. und kann Menschen, auch wenn ich schon öfter mal auch auf falsch lag deswegen würde ich nicht sagen immer, aber schon eher häufiger richtig liege, würde mhm. ich behaupten, was Menschen angeht, zumindest vom Bauchgefühl her, sagt man ja irgendwie auch Zwillinge nach, dass man, dass, dass die ganz doll auf der, auf das eigene Bauchgefühl hören sollten Frauen ja sowieso ja. und ähm ja, verlasse mich jetzt mittlerweile ganz doll darauf, wie ich den Menschen irgendwie wahrnehme. Und bei der Person war das tatsächlich so, wo ich dachte, huch, unangenehm, wie krass das jetzt überraschend doch in dieses Negatives vorab Und ich habe, glaube ich, auch alleine da so eine andere Angst vor, dass ich nicht möchte, dass man jemals über mich so denkt. Nicht, weil mir die Meinung der anderen wichtiger ist, sondern weil ich nicht diese Person sein möchte, mhm. dass man mir über mich mhm. so spricht, dass man sagt, ach ja, nee, die hat jetzt 200.000 Follower, mit dem Podcast und und gibt jetzt irgendwie damit an, dass sie das mit dem besten Podcast hat. Die hat irgendwie eine eigene Firma, die ist irgendwie Senior, die mm -hmm. leitet ein Team. Das alles sind Sachen, auf denen ich mich eigentlich hätte, ich mü müsste mir so richtig ein können, ja. ja, ja, richtig schön <lacht> richtig schön drauf krönen. Das tue ich nicht und das macht mich aber, glaube ich, auch aus, warum ja. Menschen sich weiterhin mit mir unterhalten. Gleichzeitig denke ich mir in ganz vielen Momenten, zum Beispiel mit der Person, mit der ich mich dann dieselbe Person, über die ich gerade sprach. Äh, während, während er sich wirklich nicht äh, versteckt hat, mir alles zu erzählen, wie geil er ist mhm. und auf die Frage aber mich, was, was ich so mache, ähm, die Frage, die er mir stellte, statt dass ich das alles aufzähle um mhm. genauso toll und besonders und laut zu sein und auffällig und bunt und und total toll und mhm. begehrenswert, habe ich nur gesagt, nee, ich mache nur ein bisschen Design hier, ein bisschen Design da, weil ja. ich auch das auch gar nicht so auf rausholen wollte, irgendwie aus der Schublade, aber auch mich gar nicht so verkaufen wollte und ich wünsche mir trotzdem und arbeite daran, dass ich das ein bisschen lauter mache, aber definitiv nicht so wie diese Person.
1: Und ich muss aber auch sagen, dass ähm, jede Person ja auch mit den Schwächen anders umgeht und wenn, ja. wenn, ich, wenn ich mit Leuten darüber spreche, dass ich äh, Versagensängste habe und die dann sagen, hä, aber immer wenn du ausgehst, bist du doch mega confident. Und wie kannst oh Gott, du denn versagen? Ja. Das ist ja, Versagensangst ist ja nicht so, dass wir in unserem Loch sitzen und nur rausgucken, wenn es irgendwie dunkel ist, sondern Versagensängste sind natürlich sind natürlich Dinge, ähm, sind Ängste, mit denen man jetzt über die Jahre hinweg, man kennt sich selbst, ähm, irgendwie auch umzugehen gelernt hat. Es mhm. kann natürlich sein, dass diese Person, ähm, wir sind ja alle, wir haben alle unsere, unsere ruhigen Momente, unsere aktiven Momente, und es kann ja einfach sein, dass diese Person eigentlich vielleicht rein theoretisch, also potenziell eine Person nach außen hin super laut und super selbstsicher rüberkommen kann, aber nach innen mhm. total ängstlich ist und einfach nur gelernt hat, laut zu sein, um das Innerste zu verstecken. Absolut. Und es kann ja alles ein Versteckspiel sein und genauso ja. wie du der Animateur bist oder ich der Animateur bin bei Dating-Situationen, wenn wir unsicher sind, Denken Leute,
0: oh mein Gott, die ist so laut, sie ist so... Mm. Und für uns ist das der pure Stress. Und wir sind dann eigentlich, am, das ist das, was dann jetzt schon wieder das Thema introvertiert und extrovertiert auf, äh, auf, auf, auf einen, aufgreift, mm. weil im Endeffekt genau nach außen sind wir laut und lustig und jeder denkt, ich habe keine Scheu, jemanden anzusprechen und wir sind da voll irgendwie aktiv und wir tanzen und keine Ahnung. Und dabei sind das nur einzelne Momente, mm. in denen wir so sein können und meinen es dabei so mm. und das auch so. Sondern sind dann tatsächlich diejenigen, die sich dann auf den Montagabend freuen, alleine zu sein, irgendwie TV anzuschmeißen und einfach mal zu schweigen und den Akku so aufzuladen. Deswegen absolut richtig und ich glaube auch daran, dass viele extrovertierte Leute, die sich so verkaufen, wie diese Person sich verkauft hatte, im Inneren aber diejenigen sind, die dann wahrscheinlich sich freuen, von der Bühne abzusteigen und dann in den eigenen Kabuff zu gehen und da einfach mal alleine und? sonst was zu machen. Ich muss jetzt auch noch ein Beispiel nennen, was dir vielleicht
1: jetzt gerade in dieser Sekunde gar nicht so bewusst ist, aber du hast mir selbst ähm, gesagt, dass selbst deine Familie nicht noch nie, noch nie so richtig hinter die Kulissen geguckt hat, weil du immer die starke, positive, mm. independent, confident, ich habe alles unter Kontrolle, äh, mich bringt nichts aus der Ruhe Person gewesen bist. Mm. Wobei du eigentlich in deinem Innersten ähm, dich an eine starke Schulter anlehnen kannst, aber die wurde nie diese starke Schulter geboten. Deswegen bist du diejenige, die immer aufstehen muss und mm. die immer stark sein muss. Absolut. Und das ist wieder so dieses Wahrnehmung, ähm, von außen und Wahrnehmung von dir selbst. Du bist eigentlich jemand, der sich zurückziehen möchte und eine starke Schulter braucht, aber bist für andere eine starke Schulter. Und deswegen denken alle, nee, sie ist immer so happy, sie ist so stark, sie ist so confident." Oh mein Gott, das ist so bewundernswert. Bewunderst du dich dafür, dass du so stark bist? Nee. Auf gar keinen Fall. Weil für dich ist es ein, ein ständiger Kampf und ein ständiger Struggle, dich mit, dein, dich mit deinen eigentlichen Bedürfnissen und mit deinen eigentlichen Ängsten ähm, irgendwie zu mit deiner Stärke dich zu wappnen. Ja. Wie so ein Schutzschild um dich rum. Absolut. Du bist ja gerne, du bist ja gerne Wonder Woman. Bin und ich. Ähm, deine, du, du versuchst dich mit deinem, mit deinem Schutzschild, dein eigentlich weiches Herz und dein eigentlich weiches oh. äh, Naturell einfach zu schützen. Ja. ja. Und das ist definitiv. Ja. Und Versagensangst ist eine, ist eine Angst, die sich über den gesamten, äh, über das gesamte Leben irgendwie so wie so ein Schleier legen kann. Und ähm, bei mir ist das zum Beispiel so, ich finde das mega krass, also eigentlich bin ich auch super konfident und jeder hat seine Themen, wo er seine Päckchen trägt. Ne? Also bei mir ist es so, wenn, wenn irgendwer jetzt zum Beispiel was zu meinem, zu meinem Körper sagt. So, ich hatte letztens eine Situation, da sind wir nach Dubai geflogen mit ein paar Freundinnen und dann war ich bei der Passkontrolle und ähm, dann guckt der Typi in meinen Pass rein und sagt zu so, sagt so mir, äh, you became fat. <lacht> Habe ich das in der Podcast-Folge <lacht> schon mal erzählt? So, I don't know. Sagt, guckt also, guckt er so also mein, mein, mein Bild an, wo ich 10 Kilo weniger gewogen habe. Guckt mich an, mega zerstört nach dem Dubai-Flug. Äh, vorher eine ewig lange Zugfahrt gehabt, also irgendwie schon über zwölf Stunden unterwegs gewesen. Äh, dreimal gepennt im Flieger. Guckt mich an und sagt mir, dass ich äh, fett geworden bin. Und dann dachte ich mir so: Krass, wenn er jemanden getroffen hätte, der keine Body-Positivity für sich selbst hat, würde er dieser Person den Tag die Woche, den Monat und eventuell auch das Leben versauen, Absolut. mit so einer Aussage. Weil es bei mir abprallt, bin ich halt in dieser Hinsicht confident. Aber wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, ähm, bei mir, ich, ich denke da ja seit Monaten schon drüber nach, äh, wieso ich so bin, wie ich bin und was ich dagegen tun kann. Und bei mir ist das irgendwie so, ich bin confident bei Dingen, die ich nicht, ähm, die nichts mit meinem, die nichts mit meinem direkten Können zu tun haben. Mhm. Also wenn es darum geht, ich habe ja, ich hab ja mein, mein Fachabitur nur wegen, wegen der erreichten Punktzahl erreicht und einer, und einer absolvierten Ausbildung. Ich habe nie eine Abiturprüfung ähm, absolviert, weil ich ganz genau weiß, dass ich unter Versagensangst, unter Prüfungsangst leide. Oh Gott. Und für mich war das ja. immer so, dass äh, meine Mutter immer in der Schulzeit, in der, in der Grundschule hat es schon angefangen, ähm, dass mein Vater irgendwie immer schon zu gewissen in einem gewissen Alter gesagt hat: Ja, in deinem Alter habe ich schon Goethe gelesen. Und ich habe davon zu Hause so einen, so einen Druck bekommen, weil mein Vater immer so ein Einserschüler war, ähm, dass ich super, super schlau sein muss. Und dadurch hatte ich in vielen Situationen Blackout, Blackouts, mhm. wo meine Mutter dann immer gesagt hat: Hahaha, oh, war das wieder ein Upsi-Fehler? Und für mich war das aber das Allerschlimmste, weil eigentlich war meine Gehirnaktivität durchaus in der Lage, Aufgaben zu lösen. Aber sobald ich an einem Tisch gesessen habe, und eine Klausur vorgesetzt bekommen habe, habe ich halt tierische Panik bekommen. Und deswegen ist mein heutiges Ich, das war dann so, dass ich, eine, ich habe dann meine, meine Ausbildung gemacht, da musste ich natürlich auch irgendwie Prüfungen machen und habe mich damals dann, obwohl ich diese Prüfungsangst hatte, dazu entschieden, gegen meine Angst anzukämpfen und habe noch eine Zusatzqualifikation gemacht, die dann auch wie eine absolvierte Ausbildung äh, abgeschlossen werden muss. Einfach nicht, nicht weil ich diese Zusatzqualifikation unbedingt brauche in meinem Leben, sondern um mich dem zu stellen, wenn ich schon nicht mhm. studiere, mich trotzdem ähm, Prüfungssituationen zu stellen. Mhm. In der Hoffnung, dass ich das dann irgendwie ablege. Ohne, dass krass. es jetzt um Leben und Tod geht.
0: Krass, weil ich das ähnlich tatsächlich habe mhm. und ich mich auch im Leben so vielen Situationen gestellt habe, um die wegzukriegen. Ich mhm. meine, ich diejenige, die am liebsten sich mal verstachteln möchte mm. zu Hause unter der Decke und mit niemandem sprechen. habe irgendwie sechs, sieben, acht Jahre auf der Bühne gestanden mm. und jedes Mal davor hatte ich immer, immer diesen Moment, wo ich kreischend weglaufen wollte. So, nee, ich ja, will nicht, ich will nicht. Und dann schubse ich mich selber auf die Bühne und denke so, jedes Mal, bevor ich auf der Bühne stand, habe ich gedacht, wieso tust du dir das jedes ja. Mal an? Ich hatte so eine Angst, nicht gut zu schauspielen, nicht gut auszusehen, nicht gut zu klingen, Texte zu vergessen, alle ins Verderben zu stürzen. Was für eine Panik, Gebäude ne? abzufacken. Ja, ist echt so. <lacht> Alles, äh, und und eigentlich. Das
1: Leben zu versauen vor und allem. ich habe,
0: ich habe ja. sich ja so verantwortlich für alle fundamentalen Dinge Absolute. der Menschen, die davon tangiert und werden. Und das ist so skurril und genau weil ich diese Angst so sehr, ich war, diese Angst war mir so bewusst damals, dass ich sie so gerne weg haben wollte. Ich wollte nicht die schüchterne Stelle, kleine süße Mauerblümchen sein, sondern ich wollte diejenige sein, die auf dieser Bühne performt und cool sein und ähm, sowas lernen und fürs Leben mitnehmen und dann keine Ahnung was. Ich habe irgendwann aus der Erfahrung heraus mit für mich genommen, dass ich Präsentationen in der Schule super gerne gemacht habe und trotzdem davor immer mir fast in die Hose geschissen habe. Jedes Mal gedacht dass ich breche ab, ich gehe nach Hause. Jedes Mal und ich muss tatsächlich sagen, egal wie, wie viel ich das gemacht habe, diese Angst ist nie so richtig weggegangen, Nein. weil das einfach so krass auch im Inneren tief saß ja. und mir trotzdem, wenn ich jetzt zurückschaue, einfach diese Momente ermöglicht hat, äh, für, auch für einen kurzen Moment die Person zu sein, die ich gerne immer sein wollte, mhm. aber es nicht geschafft habe, das sein irgendwie, mm. bis es dann natürlich irgendwann von natürlich passiert ist, äh, während einfach Leben passiert ist. Mm. Da habe ich das irgendwie erzwungen und, und sonst was. Also es ist nicht falsch verständlich, hatte trotzdem Spaß daran, aber ähm, es ist jahrelange Übung. Es ist jahrelange Übung und irgendwann habe ich es geschafft, dass ich einfach aus diesem Schneckenhaus herausging, äh, auf mich alleine gestellt war, äh, gemerkt habe, dass es tatsächlich wahrscheinlich dann so bleibt und ähm, ich weiß nicht, irgendwie diese Ängste nicht überwunden also diese Angst hatte ich nicht nie überwunden ich habe einfach nur gelernt damit umzugehen mm. irgendwie und das gar nicht mal so krass negativ anzusehen zu üben. Zu sehen, und, jedes mal zu, zu und jedes Mal zu
1: sagen wenn du wenn du stolperst oder wenn du fällst jedes Mal zu sagen ey war doch gar nicht schlimm ja. ey, und dann, dann, dann tut dein Knie halt eben weh und, und man braucht,
0: dann so. genau dass man braucht ein paar gute man braucht ein paar gute Beispiele und Erfahrungen die, dann, die man dann für sich sammelt ähm, zum Beispiel hier äh, bei dem letzten Arbeitgeber habe ich immer panische Angst gehabt, irgendwas zu präsentieren, weil ich ganz genau wusste, dass da immer irgendeine Scheiße danach kommt mhm. und nie Lob, nie Wertschätzung, nie keine Ahnung was. Und jetzt in diesem Job präsentiere ich und spreche ich so gerne und schmeiße so gerne Themen und Ideen und sonst was rein, weil nie äh, Gegenwind kam. Mhm. Und wenn, dann war das nie negativ im Sinne von, du bist dumm und scheiße, ja. sondern das war eher so, Oh ja, habe vielleicht noch nicht jetzt, so eins mhm. auf den, Weil ich einfach ein, zwei Erfahrungen jetzt gesammelt habe, dass ich nicht äh, zerschmettert wurde, gegen die Wand geworfen, äh, weil XY passiert ist, sondern mhm. genau das Gegenteil. Und ich glaube, das geht einfach nur, während wir tun und machen und probieren und uns immer wieder diesen Situationen stellen und diese Erfahrungen eben sammeln. Natürlich kann das passieren, dass in diesem Beruf auch wieder äh, meine Ideen oder Präsentationen zerschmettert wurden, aber ist nicht passiert. Mhm. Und das weiß man halt vorher mhm. auch nicht. Mhm. Und deswegen ist das irgendwie so eine... Wahrscheinlich Tipp Nummer eins ist, mal für sich auch rauszufinden, welche Ängste hat man, mit welchen kämpft man und ist das überhaupt eine Angst oder ist das keine Angst? dass man äh, Wie fühlt man sich irgendwie bei dieser Situation? Ist das etwas, was man irgendwie verändern möchte? Ist das etwas, was, äh, womit man irgendwie leben kann? Ähm, ist das irgendwie, wie bei uns, also bei mir war das eher so ein, so ein, so ein Fehler, halt eben Angst, äh, so eine Angst, Fehler zu machen. Ja,
1: absolut. Perfektionismus, wir haben
0: darüber gesprochen, die Angst, Fehler zu machen. Genau, ja. und da fängt es einfach damit an, zu, zu ähm, dieser Angst irgendwie zu verlieren, dass Fehler was Negatives sind. Mm. Und ich glaube, das hat mir tatsächlich auch geholfen, weil öfter auch passiert ist, dass das, was ich gemacht habe und sich das als Fehler erwiesen hat, aber danach nichts irgendwie mm. folgte, was mein Leben drastisch, drastisch verändert oder ver, ver, ins Verderben gestürzt hat. Und Ey. ich gemerkt habe, dass die Fehler vielleicht gar nicht mal so schlecht sind, weil dann sieht man, was man verbessern kann. Ja,
1: und das ist so, das ist so richtig krass, weil durch mein Leben, durch mein Leben zieht sich auch diese ständige... Ähm, ich, ich breche das jetzt runter darauf, dass meine, Mutter, dass meine Mutter mir immer sehr viele Entscheidungen abgenommen hat. Deswegen bin ich sehr entscheidungsunfreudig und habe auch tatsächlich, und das sind ernst ich meine Stichwort Steuererklärung, mhm. ich habe wirklich vor solchen Dingen, wo ich äh, das Gefühl habe, dass ich keine Kontrolle darüber habe, dass ich mich dem irgendwie hingeben muss, habe ich wirklich Panikgefühle und ich stelle mir natürlich, mein rationales Ich stellt sich natürlich die Frage, Anni, wie, wie dämlich bist du eigentlich, dass du dich jetzt so wahnsinnig machst, äh, bei Dingen, die Millionen von Menschen auch überstehen, mhm. überstanden haben. Äh, ich sage jedes Mal, Gott sei Dank bin ich nicht Donald Trump, der irgendwie Menschen auf dem Gewissen Uff. hat oder irgendein Putin, der irgendwelche äh, Bomben fliegen lässt oder keine Ahnung was. Mhm. Ähm, und ich versuche dann immer runterzubrechen, wie dramatisch eigentlich mein Fehler ist. Und ähm, sage mir dann immer wieder, letztens stand ich mit, mit meinem Date ähm, vor einem Donutregal vor einem Donutregal. Es gab zehn verschiedene Donuts und ich, ich sollte muss... mich für vier entscheiden. Ai, ai, ai. Und ich habe die, hab die ganze Zeit gejault und gejammert, ähm, weil ich mich nicht entscheiden konnte, welche Donuts ich nehmen soll. Und er hat dann aktiv, weil er wusste, wie entscheidungsunfreudig ich bin, hat er dann zu mir gesagt, nee, wir stehen jetzt hier so lange, bis du dich für vier entscheidest. Ich, ich sage dir jetzt nicht, welche ich haben will. Du nimmst jetzt die vier... Und da ist mir wieder bewusst geworden, wie entscheidungsunfreudig ich mhm. bin, selbst bei der Donut-Auswahl. Also wenn mich das schon überfordert und ich mir dann vorstelle, dass ich Entscheidungen treffen muss, wie äh, vielleicht äh, kaufe ich irgendwann ein Haus, kaufe ich ein Haustier, welchen Fernseher soll ich mir kaufen, in welchem Land möchte ich leben, so fundamentale Dinge, da... Ähm, merke ich, dass ich, wenn ich schon Probleme bei der Donut-Auswahl habe, und das, mm. ist auch eine Sache, das ist auch eine Sache, an der ich natürlich schon lange, lange übe, das ist jetzt gerade so ein Paradebeispiel dafür, dass ich vor diesem Donut-Regal stehe und zu mir sage, nein, nein, Anni, du nimmst jetzt diese vier Donuts und du nimmst jetzt den Sandler scheide und nach außen hin sieht keiner, wie sehr ich struggle. Und ich finde deswegen, ich wollte das einfach mal erwähnen, weil jeder hat seinen eigenen Struggle und jede banale jede banale Schwierigkeit, die man nach außen hin gar nicht erwähnen möchte, die man aber für sich innerlich kämpft, äh, ist es wert, irgendwie gekämpft zu werden und sich damit zu konfrontieren. Und wenn es eben diese scheiß Donuts sind, dann sind es diese scheiß Donuts. Und jetzt letztens hatte ich gerade wieder die Situation, ähm, dass ich wegen des Auflegens, da reden wir ja auch ständig drüber, da saß ich mit meinen Kollegen in der, in der Küche und habe wegen DJ-Kram auflegen. Ich meine, ich bin jetzt seit 2018, lege ich mehr, mehr oder weniger auf und konfrontiere mich mit Musik und lade Musik runter und bearbeite Musik und dafür, dass andere Menschen, letztens habe ich wieder irgendeinen Post gesehen, andere Menschen haben irgendwas gepostet von wegen, oh voll cool, seit drei Monaten mache ich das erst und ich lege jedes Wochenende irgendwo auf. Das triggert mich so sehr, weil mhm. ich mir denke, krass, ich kann mich mit dieser Angst nicht konfrontieren, obwohl ich irgendwie auf, auf schon mal auf einer Bühne stand, auf einem Open Air schon mal in, einem in meinem Lieblingsclub auf der Bühne stand, vor Menschen aufgelegt habe, jede Woche aufgelegt habe, über ein Jahr lang vor fremden Menschen aufgelegt habe, gutes Feedback bekommen habe und trotzdem habe ich unglaubliche Versagensängste von anderen Menschen verurteilt zu werden und Fehler zu machen. Und jedes Mal denke ich mir, wie froh, wie froh bin ich, dass ich kein Gehirnchirurg bin, mhm. der eine Entscheidung treffen muss, die lebensentscheidend ist. Wenn ich schon Schwierigkeiten habe, Menschen mit Musik zu bespaßen und was passiert denn schon im schlimmsten Fall? Also, ich, ich natürlich weiß ich selbst, was ich mir sagen soll und was man affirmieren, affirmieren soll und welches Mantra man sich dann irgendwie immer vor Augen halten soll und was man visualisieren soll und Fehler sind menschlich. Aber man muss sich echt in so einem Moment dann sagen, wenn man dazu tendiert, wieder in so eine, in so eine innere Panikattacke auszubrechen, muss man sich auch selber mal sagen, ey, jeder kann Fehler machen, Chefs können Fehler machen äh, Superstars können Fehler machen, Politiker können Fehler machen, jeder kann mal Fehler machen und niemand ist perfekt und man soll aufhören darüber nachzudenken, dass andere Menschen alles perfekt machen und man der einzige Mensch in diesem Universum ist, der jetzt den größten Fehler der Nation macht. Ja. Weil so fühle ich mich, wenn es bei mir um beispielsweise ums Auflegen geht, was eigentlich nur Spaß mhm. bedeutet. Und ich versuche mich ja schon seit Jahren damit zu konfrontieren und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, das Thema Podcast und Selbstständigkeit und für mich auflegen, dass das alles Dinge sind, mit denen man sich selbst in Anführungszeichen therapiert, in denen mit, durch die man sich selbst zwingt, über seinen eigenen Schatten zu springen, über seine Versagensängste zu springen, weil man für sich selbst einstehen muss. Ähm, und man sieht auch an uns, obwohl wir sehr selbstbewusst sind und sehr reflektiert sind, dass man immer seine inneren Kämpfe kämpft und diese nicht einfach mal so abgelegt werden können, mhm. sondern wirklich aktiv dagegen angekämpft werden muss, beziehungsweise sich konfrontiert werden muss, damit man irgendwann peu à peu sich selbst davon überzeugt, dass all die Jahre, die man ähm, diese Angst aufgebaut hat, dass man dann vielleicht in derselben, in derselben Anzahl der Jahre es irgendwie schafft, diese Ängste abzubauen, beziehungsweise sich selbst zu über davon zu überzeugen, dass der eigene Fehler, dass das eigene, in Anführungszeichen, Versagen, wov wovon man ja so panische Angst hat, dass es nicht zum Weltuntergang tatsächlich führt.
0: Mhm. Super wichtig, aber sich überhaupt damit ähm, zu beschäftigen. Und natürlich gibt es diese Ängste, aber auch jetzt schon kleiner Spoiler, nicht Spoiler, aber äh, Tipp ähm, in verschiedenen Ausmaßen. Es gibt ja Menschen, die sich noch nicht mal wegen der Angst irgendwie vor die Tür trauen. Da müsste man natürlich nicht nur ein paar Tipps befolgen, sondern wirklich sich damit vielleicht äh, sogar psychologisch auseinanderzusetzen und äh, Verhaltenstherapien äh, sich zu überlegen. Ja. Ähm, daran teilzunehmen oder sonst was. Ähm, weil bei mir kam das ja tatsächlich ja auch diese Versagensangst aus dem Grund, dass ich immer perfektionistisch mhm. arbeiten und ähm, Leistungen erbringen wollte, weil ich mich selber nur damit irgendwie wohl fühlte, weil ich auch immer Angst hatte, was die Menschen... Ich habe ganz viele, ganz viele Jahre Angst davor gehabt, wie man mich verurteilen mhm. oder beurteilen könnte, dass ich nicht gut genug bin mhm. oder dass ich... Ähm, nicht perfekt genug bin und ich wollte, komischerweise, ich kann ja, es kommt safe aus der Kindheit und Cohn um da jetzt nicht zu mhm. so genau, zu so tief drüber, drauf einzugehen, aber das meistens sind die Störungen alle aus der Kindheit mhm. äh, mit in die, ins erwachsene Leben genommen worden und ich weiß definitiv, dass diese, diese Ängste, nicht perfekt sein zu können, da bei mir raus resultierten, dass ich nicht, ähm, Genug wahrscheinlich auch irgendwie zu hören bekommen habe, in der Kind hätte, dass ich Sachen auch mal mhm. richtig mache. So mhm. Oder gar kein Feedback. Oder ja. Feedback, was du brauchst als, als Kind, um als Erwachsener ja. nicht das Gefühl zu haben, du hast irgendwie an ja. als Kind alles falsch gemacht. Und ich muss gerade in so einer Situation, finde ich das ganz witzig, ich kenne nämlich eine Person,
1: die schon öfter mal, also diese Person hat eine, eine, eine wichtige Position, eine, eine um, verantwortungstragende Position, und diese Person wurde von dem Vorgesetzten schon öfter mal auf den Pott gesetzt. Und dieser Person wurde gesagt, ey, das kannst du so nicht machen in deiner, in deiner Position, mit deinem Verantwortungsbereich, das kannst du irgendwie so nicht bringen. Und diese Person, und wenn uns das gesagt werden würde, dann würden wir ja denken, okay, wir werden bald gekündigt. Mhm. Okay, wir sind es nicht wert. Ähm, Gehaltskürzung, alles klar, habe ich verdient. Mhm. Ähm, Verstoß mich, Abmahnung, wir sind es nicht wert, wir werden jetzt auf jeden Fall unseren Job verlieren, wir werden nie wieder in dieser Branche arbeiten können und wir sind jetzt komplett raus und wir sind verbannt. Und diese Person, die ein klassischer Überschätzer ist und das ganze Leben das ganze Leben ähm, ge, ge, der Arsch gepudert wurde und ach toll hast du gekackt, ach toll hast du die Socken angezogen, ach toll hast du gepopelt, ach toll, ne, 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 hat von zu Hause so viel Feedback bekommen, dass der aus so einem, dass der aus so einem Gespräch rauskommt, wo dem, wo dem gesagt wird, dass er sich unter aller Sau verhalten hat der kommt da raus und sagt, da, mein Chef, der brennt doch. Ich musste so handeln. Ist das selbstverständlich, dass ich so gehandelt habe? Ich würde es immer wieder so tun. Und wenn er ein scheiß Problem hat, soll er mich kündigen. Und ähm, da sieht man mal wieder, wie unterschiedlich mhm. einfach die, die, die Empfangsstile sind, die man so hat. Die einen empfangen das super kritisch, Appell, äh, ich bin es nicht wert, tschüss. Und die anderen empfangen das als... Sag mal, der andere, der mir da was erzählen will, der mir da einen vom Pferd erzählen will, der, 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 dem brennt ja der Helm, der hat ja gar keine Ahnung. Weil ich weiß ja, was richtig ist. Der weiß ja gar nicht, was überhaupt ja, abgeht. Ich, ich weiß das natürlich. Ja. Und das finde ich so, find ich so äh, interessant. Deswegen sollte man sich immer sagen: Hab keine Angst, Fehler zu machen. Jeder macht Fehler. Es gibt keinen Menschen, und das muss man, wenn man sich das einfach mal so auf der, auf der Zunge zergehen lässt, wie so eine Affirmation: es gibt keinen Menschen, der fehlerfrei ist habe keine Angst vor dem Urteil anderer. Ich meine, im Zweifel wissen sie es ja eh nicht besser. Mhm. Und wieso sollte man davor Angst haben, dass andere urteilen? Man kann auch daraus eine Diskussion entstehen lassen, was nicht bedeutet, dass man, dass der eine falsch oder richtig liegt, sondern dass man einfach darauf, einfach darauf eingestellt ist, dass jeder... Ähm, es einfach nicht besser weiß. Und es gibt Klugscheißer und auch die wissen es nicht besser. Nee. Die können sich vielleicht nur besser verkaufen und dann sagt man plötzlich, ja stimmt, hast du recht. Stimmt Wollte gar ich nicht. Sagen, das ist die weil Position, sie laut sind.
0: Genau, weil sie laut sind und die ja. Position schon geschaffen wurde, sich genauso verhalten zu dürfen und die einfach nie auf die Finger hm. geklopft bekommen haben, dass sie da was falsch gemacht haben oder was anders gemacht haben. Und was anders zu machen ist ja eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, denn hm. wenn man etwas anders macht und Veränderungen passieren, äh, ist das meistens genau die Komfortzone verlassen und etwas in, in Bewegung, in Wallung bringen. Mhm. Ich sage ja immer, äh, in, im Dating ist äh, die Herzlinie ja auch in Bewegung immer, weil man ja. lebt und das heißt, wenn das ein Auf und Ab ist, dann ist das, das bedeutet, dass das Bewegung ist und mhm. wir sollten auf jeden Fall auch versuchen zu vermeiden, irgendwelche Ängste bei Veränderungen zu haben, mhm. ähm, sondern einfach diese Zulassung und gucken, wie die Auswirkung ist. Mhm. Und darauf können wir gerne dann die Angst aufbauen, aber nicht schon vorher, mhm. was wir halt immer gerne tun, weil dadurch äh, bauen wir uns ja selber so eine quasi so eine kleine Mauer, ein Hindernis mhm. und da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Mhm. Auch das müssen wir nämlich versuchen, irgendwie ähm, zu überwinden. Und es ähm, nicht als Mauer
1: zu sehen, sondern eher als so ein kleiner Stock, über den man springen genau, kann. Genau, genau
0: das, weil mhm. das ist, das ist, wir sehen das immer so, als diese Mauer, es wäre etwas wie unüberwindbar, als würden wir sie irgendwie die Tür nicht aufbekommen, keine Ahnung was, aber meistens findet man schon irgendwie doch einen Weg und wenn man es alleine nicht schafft, dann muss man das auch nicht ja. alleine machen, Gott sei Dank. Ähm, sondern kann sich irgendwie ähm, Hilfe holen oder, oder Kollegen oder Freunde oder Familie oder was auch immer. Das gehört nämlich auch alles zum Leben, genauso mhm. wie kleine kleine Streitereien, die vielleicht entstehen könnten oder kleine Konflikte oder äh, ob Einfach es jetzt auf Arbeit voll. oder im Dating man sich nicht versteht oder irgendwie mit dem Partner gestritten hat, mit Freundschaft Allein schon Feedback, weißt du, wie schwer uns Feedback, Feedback gefallen ist ja, immer? Ja, total, ich mhm. habe ja auch diese Angst immer irgendwie auf einmal was zu tun und auf einmal Freund, Freunde zu verlieren oder keine Ahnung mhm. was, nur weil ich dann vor Konflikten in der Beziehung bin ich mhm. weggerannt, ich hatte immer so eine Panik, dass äh, diese Situation mich so unglücklich machen wird oder irgendwas, was darauf aufbauen könnte, Negatives äh, mein Leben so verändert oder sonst was passiert das mit einem schlimmsten alles weg ist. Genau das. Mhm. Und dann denke ich mir, habe ich tatsächlich im Leben am meisten, äh, im, im mhm. Dating am, am meisten gelernt, das meinen Mund aufzumachen und diese Konflikte anzusprechen, wenn ich etwas nicht mag, das auszusprechen, ja. wenn ich etwas mag, äh, auszusprechen und ich bin noch nicht so gut darin, wie ich gerne wäre, aber mit diesem Probieren und, 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 und Konflikte zum Beispiel ansprechen im Dating, habe ich mal festgestellt, dass das, was daraus resultierte, meistens ist, dass ich ein Arschloch endlich von meiner Seite weg hatte mhm. oder äh, Probleme, die sich gelöst haben mhm. auf einmal. Und ich dachte so, hä, ist das die noch, Auswirkung davon? Und man dann auch ich noch Danke sagt. Da, ja, und mhm. dann dachte ich mir so, hey, krass, die Auswirkung war überhaupt nicht das, was ich befürchtet hatte. Mhm. Und ich hatte ja noch nie meine Worte gefasst, bevor ich überhaupt Angst hatte.
1: Ja. Ist das lustiger? ich finde das auch richtig krass. Und wir haben auch noch mal über, weißt du noch, über Stärken ähm, über vermeintliche Schwächen gesprochen haben, die eigentlich Stärken ja. sind, wo wir gesagt haben, irgendwie, wenn wir bei einer Dating-Situation einem, einem neuen Date beim ersten Treffen sagen, oh mein Gott, ich bin irgendwie so aufgeregt. Ähm, wir haben damals gesagt, Schwächen sind keine Stärken. Ja. Aber ähm, also die kann man, die kann man als erstes zulassen. Und wenn man aber auch darüber nachdenkt, was eigentlich deine Stärken sind, ähm, dann versuch doch nicht das Negative und die Angst überwiegen zu lassen, sondern versuch doch an deinen Stärken zu arbeiten und wenn du der Meinung bist, dass du irgendwie in einer Hinsicht vielleicht ein Ticken besser sein könntest als jemand anderes und man sich vielleicht ergänzen kann, sieh doch vielleicht eher das Potenzial in dir und versuch mal das, das Potenzial in dir zu sehen, was du so ein bisschen stärken kannst anstatt dich auf die Schwächen zu ähm, konzentrieren. Wir, wir sagen ja auch irgendwie immer auf, auf zehn äh, positive Dinge oder auf, auf, auf zehn positive Dinge kann ein negatives Ding kommen und es zerstört alle ja, positiven Dinge klar. und versucht diese positiven Dinge nicht von dieser einen negativen, vermeintlich negativen Sache ähm, kaputt machen zu lassen.
0: Absolut, genau das. Und? Ja, das verbaut uns nämlich auch so ein bisschen ähm, quasi die Zukunft oder wir selber verbauen uns damit mhm. irgendwie ein bisschen die Zukunft, vor allem wenn wir da äh, nicht äh, Hilfe holen und das, das, das will ich auf jeden Fall auch als, als Punkt mit aufgreifen hier, weil Hilfe holen ist nämlich definitiv etwas, wovor ähm, wir keine Angst haben sollten. Denn das mm. war ich nämlich immer und da habe ich auch aber so ein bisschen rausgelernt bei bestimmten Menschen. Ähm, wenn ich irgendwie in, in der Sackgasse war oder sonst was, was, was war für mich immer, ähm, hatte ich immer Angst um Hilfe zu bitten, weil ich das Gefühl hatte, ich bin dann schwach, ich bin dann nichts nützlich, nützlich mhm. ich bin das und das und das. Und dabei war da am Ende, Hilfe zu holen, äh, im Gegenteil eigentlich eine gewisse Stärke, weil du ja eben auch von Stärken gesprochen hattest, bis ich festgestellt habe, dass das eigentlich sogar mutig war in bestimmten Situationen, mhm. irgendwie nicht zu sagen, so, nee, ich schaffe das irgendwie alles mhm. allein und ende mit einem Burnout, sondern im Gegenteil zu sagen, nee, ich sehe meine Stärke und Schwäche hier und da und mhm. weiß ganz genau, dass ich da Hilfe bräuchte und da vielleicht nicht, dass man irgendwie auch da nicht so von Panik gerät, wenn mhm. man an so einer Situation vielleicht ist und sich sagt, okay, ich könnte da vielleicht eine Hilfe brauchen, das ist nämlich keine, kein Schlag dann ins Gesicht und du bist nicht schwach und das ist auch kein Rückschlag und kein gar nichts, sondern das ist im Gegenteil eine Art äh, Stärke und, und äh, von Rückschlägen sprechend mhm. ist auch so eine Angst, weil ich glaube, ganz viele Menschen haben sowieso diese Versagensangst im Sinne von beruflich zum Beispiel, dass man sagt, äh, okay, ich bin jetzt irgendwie doch nicht sofort befördert worden oder da ist irgendwie ein Projekt doch nicht so verlaufen, wie es sein sollte und das ist für mich ein Rückschlag und, ähm, oder ich wurde gekündigt oder, ja, oder so man kann denkt, dass ja irgendwie ein Fehler passiert oder keine Ahnung, aber ist es am Ende tatsächlich nicht, mhm. sondern das ist das, was ich vorhin schon schon erwähnt hatte bei, bei Fehler machen, Das ist im Gegenteil eine kleine Korrektur, die dich, den, Es ist so, wie als würden wir halt einen Weg gehen und wir haben irgendwie eine Sackgasse hier, ein Labyrinth da und einen Weg nach links da und einen Weg nach oben da. Und manchmal weiß man halt nicht genau, welchen man nehmen muss und das ist auch, keiner von denen ist ein Fehler, mhm. aber einige davon nehmen vielleicht, brauchen vielleicht länger, einige müssen vielleicht korrekt, hier korrigiert mhm. werden bei den einigen ist vielleicht eine Bauarbeit da, man braucht eine kleine Umleitung. Das ist so wie beim Autofahren: mhm. nicht jede Straße ist immer befahrbar, so dass das eigentlich gar nicht als Fehler und Angst angesehen werden darf, sondern im Gegenteil. Das ist eine, so ach ja, okay, gut für diesen Weg habe ich ausprobiert. Jetzt kann ich zumindest ja, abhaken. Genau. Geil,
1: jetzt kann ich genau. äh, Jetzt habe ich ja noch drei andere. Von und wie schlimm ist denn der Rückschlag eigentlich? Das ja. muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Wie schlimm, wenn man jetzt irgendwie fehlt in einer Situation was ist das Worst-Case-Szenario und meistens müssen wir uns vor Augen halten oder meistens dürfen wir uns vor Augen halten, dass Rückschläge eigentlich gar nicht so eine gravierende Konsequenz mit sich bringen, wie wir sie eigentlich ähm, erwarten ja. und eigentlich gar nicht so eine Power hat, wie wir ihr eigentlich zuschreiben, weil im Endeffekt ist alles nur menschlich, Fehler sind menschlich, wir können vermeintliche Fehler machen, wir können sie korrigieren wir sollten keine Angst davor haben, alle anderen Menschen machen auch Fehler und wieso sollte man nicht einfach den Schritt nach vorne wagen und seine Komfortzone verlassen, mhm. anstatt in seinem Loch zu verharren und ständig zu prokrastinieren und ständig zu vermeiden und ständig irgendwie nur mit sich zu sein, weil dann passiert keine Entwicklung, dann passiert kein Fortschritt und am Ende unseres Lebens werden wir uns so ärgern und sagen, Mist, hätte, hätte, Fahrradkette mhm. und dann ist es aber eventuell auch, Mehr oder weniger. Wir sagen ja nie, dass es zu spät ist, aber vielleicht ist es dann noch manchmal zu spät. Und man hätte einfach die Chance früher nehmen sollen. Hm. Nicht umsonst sagt man: ähm, Take the risk or lose the chance.
0: Oh, und dabei lassen wir das jetzt einfach so stehen und freuen uns auf euer Feedback, wie immer. Um Womit ihr zu kämpfen habt, erzählt uns gerne eure Stories. Ähm Oh, welche Ängste ihr vielleicht sogar schon überwunden habt, das würde uns super interessieren und versucht auch da irgendwie einen positiven Weg zu finden, das zu verarbeiten und um die Sachen anzugehen und euch zu verbessern. Mhm.